0: נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. תודה לכולכם על המון המון תגובות חמות שאני מקבל, שממש משמחות אותי ונותנות מוטיבציה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט באמצע חודש מאי 2020, אני לא יודע מתי תקשיבו לו, והשבוע היה משהו מבחינתי מאוד מיוחד, שני דברים. אחד, העליתי אתר חדש לאוויר, www.2invest.co.il, אבל יותר מיוחד שקשור לפודקאסט, הגענו ל-150,000 האזנות במצטבר, וזה אותי. מספר מאוד מאוד מרשים, uh, ואני עכשיו התחלתי את המרוץ ל-200,000, אז תעזרו לי בזה שתחברו עוד אנשים שלא מכירים לפודקאסט, ויחד נעזור לכולם. היום יש לנו פרק uh, מבחינתי קצת שונה שמזמן לא עשיתי, אני קורא לזה פרק השראה, פרק שתכף ידבר איתנו בני, ויספר לנו איך ומה מתחילים. אז בני, שלום ותודה שהצטרפת אלינו. שלום,
1: עמית, מה שלומך?
0: <laughs> מעולה. אז בני זה בני גלבנדורף, בן 41, איש הייטק. הוא עוזר לאנשים למצוא קיצורי דרך ושיטות שונות להגיע למטרות. והמטרה בפרק הזה, שכרגיל, השראה, ולהראות איך כל אחד יכול, העיקר להחליט. אז בני, בוא נתחיל, אה, לא ביום שלא נולדת, נתחיל ב-2008, שם היה משהו שעורר אותך. ספר לנו מה קרה שם ב-2008.
1: בשנת 2008, כולם מכירים את הנושא הזה, בעיקר נפילת נדלנה העצומה שהייתה בארצות הברית בעקבות משבר הסאב-פריים. לי, אני חוויתי באותו זמן איזשהו משבר, משבר אחר. אני שמתי לב שמסביבי כלכלות קורסות, שמתי לב שיש לא מעט מפוטרים, למרות שלכאורה... מעולם ההייטק ועולם הנדל"ן יש פער עצום, אבל מסתבר שכאשר יורד גשם, כולם נרטבים, ואני מניח שזה גם תקף לעת שאנחנו נמצאים בה עכשיו עם תקופת הקורונה. ואני פשוט הבנתי שמה שה... שאני עושה באותה נקודה, כמו לצבור כסף, לשים כסף בפק"ם, Uh, הייתי משקיע uh, פסיבי, uh, גם בשוק ההון, גם בהמונה, בלא מעט כסף ששמתי בבנק, uh, פשוט משהו, משהו התנפץ אצלי. גם באותה תקופה אני סיימתי עבודה, uh, שוב, כמו רבים אחרים, uh, ואני הבנתי שלא לעולם חוסן. Uh, ולמעשה אני התחלתי באיזשהו סוג של uh, מסע, uh, לראות איך uh, אני הופך את uh, חיי.
0: אז בוא תספר לנו, uh, אני רוצה כמו בסרטים, שדווקא אותי זה מעצבן בזמן האחרון בסרטים, שמתחיל סרט ופתאום 12 שנה אחורה, וכו', אני, אני, אני סובל את זה, אני אוהב כרונולוגי, אבל אני אעשה מה שכולם עושים, גם מה שאני לא אוהב. אז בוא נקפוץ רגע בזמן ונחזור אחורה. כיום, באיזה תחומים, ולא מעניין סכומים, ולא מעניין כמויות, אבל באיזה תחומים אתה משקיע, ואז נחזור אחורה ו, ו, ונשמיע, ותספר לנו על הדרך שעשית, איך הגעת לזה.
1: מעולה. אז היום אני מאוד, מאוד מאוד מבוזר. אני כן מאמין, ואנחנו נגיע לזה אולי אחר כך, Uh, בהתמחות uh, בתחומים uh, מסוימים, זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד מאמין שבתחומים שההבנה שלי אני פחות טוב בה, עדיין uh, שווה, שווה להיות שם, ולו בשביל העובדה, בשביל לאזן ולראות שהפורטפוליו שלי הוא מאוד, uh, מאוד מאוזן ופחות uh, חשוף לנפילות. היום אני משקיע במגוון רחב של תחומים, החל מנדלן בישראל, נדלן בארצות הברית, אני משקיע בהלוואות חברתיות, מטבעות וירטואלים, בנוסף יש לי משהו גם בנדלן באירופה. כמובן שוק ההון, אבל הפעם בצורה יותר אקטיבית, ומאוד, אה, בגדול, יש עוד לא מעט אה, מיזמים. אני עכשיו גם עובד על להקים איזשהו סוג של עסק, וגם עליו נדבר, או יותר נכון, כמה עסקים, ופחות או יותר, אני, כמו, ש, כמו שציינתי, מאוד מבוזר.
0: אז יופי. עכשיו, בוא נחזור אה, אחורה, כי גם חלק מהשאלות שאני שואל זה שאלות שבקבוצה, הפייסבוק שלי, אני שואל אנשים מה עוד לשאול אותך. בוא נתחיל, אני... הנושא הראשון שהתחלת בו זה היה שוק ההון, אם אני מבין נכון. כלומר, אני חוזר עכשיו ל-2008, שהחלטת לקחת כן. אחריות. אז איך, איך למדת? בוא, בוא תשתף קצת את המאזינים שאומרים, וואלה, מגניב, איך מתחילים?
1: הייתי מאוד חובב, אחת באמת הנקודות שבהן חייתי היא באיזושהי בועה, כי יש, גם היום אני רואה את זה דרך אגב בעולם האינטרנט, במיוחד בקבוצות הפייסבוק, שיש משקיעים... תיאורטיקנים, אוקיי? או משקיעים בתיאוריה. אנשים שיושבים שעות על שעות וכבר עשו את כל הקורסים וקראו את כל הספרים וכולי, וגם אני הייתי כזה, ואני, מה שנקרא, אני לא מתבייש להודות. עשיתי קורס, עשיתי קורס של ניתוח טכני וקראתי המון ספרים על השקעות ערך, ועד לנקודה שבה... Uh, וכל ו- ו- הזמן הזה אני פסיבי לחלוטין. זאת אומרת, היה לי איזשהו סכום uh, כסף, קרנות uh, השתלמות עם uh, עמלות מאוד 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 גדולות, uh, והשקעה בגלל ששמעתי איזשהו חבר וכל מיני Buzzwords uh, uh, של מניות מאוד מאוד גדולות, בלי, באמת בלי להבין uh, שום דבר, בלי לדעת מה, מה, מה ההבדל בין אופציה לאיגרת חוב, ועוד כל מיני טרמינולוגיות, אפילו קצת יותר מסובכות. אז, אז כן, כן אני גיליתי שהבסיס הכי חשוב זה ידע, אבל החלק היותר חשוב, עד לנקודה שלא בה אני פשוט בחרתי להגיד למנהל ההשקעות שלי, תודה, מעכשיו אני רוצה לנהל את העסק לבד, ועד לנקודה שבה אני לא... החלטתי, אוקיי, אני לוקח את כל השימוש, פותח עוד פעם את כל החוברות והספרים, וממש ממש מתחיל ליישם. לא באיזשהו סימולטור או משהו כזה, ממש על אמת. לקחת, לבוא, לעשות איזשהו סוג של ניתוח, בין אם זה ניתוח יותר בעולם ההשקעות ערך פונדמנטלי, ובין אם זה ניתוח טכני. ממש אני התחלתי וקניתי מנייה, ראיתי, עקבתי אחריה, ראיתי איך היא מתפתחת. הבנתי מה זה כל מיני פקודות של סטופ-לוס וגידור הסיכונים שלי. פשוט ככה אני התחלתי, צעד אחר צעד.
0: אז רגע, אבל אתה התחלת בשוק ההון כמשקיע, מה שנקרא, סוחר יומי, ניתוח טכני, או להשקעות לטווח כלשהו, ארוך?
1: זהו. אז כמו שאמרתי, יש, בעולם שוק ההון זה עולם... רחב, עצום, שאנחנו כנראה נצטרך משהו כמו איזה 18 פרקים אם אנחנו רוצים בכלל להתחיל לגרד אותו. אני לא נכנס לנושא, כפי שאמרת, אני לא נמצא בעולם של טווינג או בעולם של אה, מסחר תוך-יומי, אני נמצא בעולם של אה, טווח יותר ארוך. אני מאמין בזה, אני מאמין בהשקעות אה, לטווח ארוך. אני גם יודע בעצמי, קודם דיברתי על הנקודות שאני בוחר מאוד מאוד להתמקד בהן. הן מעניינות אותי לבין הנקודות שבהן אני פחות או יותר שגר ושכח, אבל עדיין צריך להכיר, אז אני מודה שעולם שוק ההון מעניין אותי עד לרמה מסוימת, אבל לא ברמה הזאת שאני אשב כל יום, כל היום, מול או, או שעות ארוכות מול מסך המחשב בשביל לעשות איזשהו מסחר, ולכן <laughs> הטווח שאני בוחר זה טווח יותר ארוך.
0: זה צריך להבין, מהמאזינים ש... כי גם, למה שאלתי? כי אתה, מאחר שאתה, יש לך די ג'וב בהייטק, אז מסחר יומי הוא דורש הרבה שעות, ובדרך כלל מול ארה״ב, זה אחרי הצהריים. לגמרי. זה עולם קצת אחר. אז אני רוצה אבל, במסגרת ההשראה של הפרק הזה, אז היה לך מנהל השקעות, באת אליו יום בהיר אחד, ואמרת לו, אדון יקר, או גברת יקרה, תודה רבה, היום אני בעל הבית. אני מנחש שהיו פרפרים בבטן ולא מעט. איך התגברת עליהם? בהנחה
1: שאני צודק. Um, אתה, קודם כל, אתה צודק במאה אחוז. כל צד, אם יש, אם יש אנשים שאומרים שהם לא מפחדים, אני אומר, הייתי, הייתי מאוד... הי, אני הייתי מאוד מפחד מאנשים שהם לא מפחדים. זה בדרך כלל אומר שאין להם אלמנט של ניהול הסיכונים, אין להם את ההבנה או החלק הזה של ה... של ההתרגשות, ובעיניי זה אנשים ש, שיש לי, לי, איתם, לי איתם בעיה, כי, כי בעולם ההשקעות, מטבע הדברים, לא לפחד זה איזשהו רכיב, זה רכיב שחסר, באמת. הפחד הוא חלק מה, מהנושא הזה. אז אני אומר, אחד, בוא נתחיל מזה, זה בסדר לפחד, וגם אני פחדתי כשבאתי למנהל ההשקעות שלו, שלי, ואמרתי, תודה. מהיום אני לוקח את זה לבד, אבל כן, נקרא לזה הצד שמנגד, היה איזושהי נקודה שבה אני פשוט קיבלתי החלטה פשוטה, ואני יודע שזה טיפ-טיפה נשמע קלישאתי, אבל פשוט אני החלטתי לקבל אחריות על חיי. וזה באמת באמת מקיף המון המון תחומים. זה, זה פשוט איזושהי נקודה בזמן, שלפי דעתי, אני עשיתי את זה, ולפי דעתי גם כל מאזין של... אם הוא לא עשה את זה עדיין, כדאי שהוא יעשה את זה, במיוחד בין אם זה בעולם הבריאות ועולם התזונה, עולם הפיננסים על אחת כמה וכמה, זה, זה לקחת אחריות. עכשיו, מבחינתי זה לאו דווקא אומר שמחר בבוקר כולם צריכים לבוא ולהגיד, חבר'ה, לכל היועצים ולכל היזמים ולכל המנהלי השקעות למיניהם, חבר'ה, להתראות. אבל זה כן, וזו לשיטתי, זה אומר שכל בן אדם חייב לעשות את זה מתוך הבנה מלאה. גם אם אני מחר לא הולך להיות יזם בפול טיים ג'וב אה, בארצות הברית, סתם לדוגמה ב- בעולם הנדלן, אני עדיין חייב להבין מספיק. בשביל לדעת לבצע את ההשקעות הנכונות, לדעת לנהל סיכונים, לדעת <אח> לשאול את השאלות הנכונות ו- ו- ולהיות מעורה. לפחות בעיניי זה מאוד מאוד חשוב לחיות, לחיות את העולם הזה. בשביל לא להגיע, ואני באמת שומע על המון המון מקרים עם, עם משקיעים חדשים וקצת יותר ותיקים שיוצא לי ללוות ולייעץ, אני שומע, באמת אני אומר, סיפורים קורעי לב על, הנה, ידעתי, הבנתי, עשיתי השקעה של נדל"ן בישראל, סתם לדוגמה, עברתי לארצות הברית, הכל היה מצוין, היה תשואה, היה זה, נפל לי עץ על הבית, מחק לי את השלוש שנים האחרונות. מה עם הביטוח? יעצו
0: לי לא לעשות ביטוח. כן, זה גם קורה בארץ, יש לי לקוחות שלא עושים ביטוח על הבית. לא, אבל אני רוצה רגע לחזור על הרגע ש... הרגע לפני, שאמרת ליועץ השקעות להתראות, היית כבר נשוי באותה תקופה, או שאז עוד היית לבד? כן, הייתי נשוי. מעורבת בדברים, או שככלל היא סומכת עליך, או ש... בדרך כלל כשנשואים... Uh, בטח אם יש ילדים, אז כבר יש פה עוד uh, אלמנטים שנכנסים. איך, איך משלבים משפחה ו- ודעות נוספות בהחלטות כאלה? Uh,
1: מעולה. אחד, אני uh, בהחלט מכריח את uh, אשתי לשמוע. נה... כשאני נכנס לאיזושהי השקעה, היא לא תמיד אוהבת את מה שאני עושה. אם, אם אני מספר על עצמי בתור אחד שהיה, uh, נקרא לזה, משקיע פסיבי, ורוצה לתת לאחרים לנהל את זה, ושונא סיכונים באופי שלו, אז היא גם בהחלט אחת כזאת, מה שנקרא מצא מין את מינו. כמו שאמרתי, הצורך שלי לקחת אחריות על חיי, נקרא לזה, הסיט אותי באיזשהו כיוון, ועכשיו אנחנו לצורך העניין מאזנים אחד את השני. בעוד שאני קצת יותר מסוכן באופי שלי, אני תמיד מביא את זה לשולחן הדיונים, שומע, מקשיב, הרבה פעמים היא גם נותנת עצות טובות ו- וסוג של עזר כנגדי, וגם יש לא מעט פעמים שהיא אומרת, אופן. Oh. מתוך זה שאני סומכת עליך, אחרי שהגדרנו את כל הסיכונים, ובינתיים נראה לי ש... שווה להגיד שבינתיים לא דיברנו אפילו מילה אחת על תשואה. <laughs> בהקשר שלי, אחרי שהבנו את הכל, אז יוצאים לדרך. אז היא שותפה להחלטות, אבל היא לא נמצאת בפרונט. אני, אני תמיד צוחק בהקשר הזה. אני שר האוצר, אבל היא ראש הממשלה.
0: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, לה... אתה מבין את הפרטים, היא למעלה רואה את, ה... את ההחלטות, אבל אני פשוט מאוד מאמין שזוגיות, בדרך כלל יש אחד מבני הזוג שלוקח את זה יותר, את היום-יום, אבל אני מאוד מאוד מאמין שגם השני, או השנייה, לא משנה כרגע מי מוביל, צריך להיות מעורב, כי בסוף לישון טוב בלילה זה יותר חשוב מעוד כמה אחוזים, ואם אחד במתח ואחד רוצה להתקדם, זה יכול לקלקל ולערער ואין טעם. אז, אז בוא נחזור רגע אליך. אז, אז שוק ההון, הבנתי, למדת מספרים, למדת מקורסים. בוא נעבור רגע לנדל"ן. איך רכשת את הידע? כי אני מבין שאתה אוהב להבין במה אתה עושה, שאתה מעמיק. אז להשקיע בנדל"ן בחו"ל, אז בארץ עוד יחסית פשוט, גדלנו בארץ, מדברים עברית, מבינים וכולי. איך פעלת ברגע שהחלטת שבעצם אתה רוצה להגיע גם לנדל"ן בחו"ל? תשתף לנו קצת בשלבים. איזה צורת לימוד עשית, איך בחרת, איזה שאלות היו. ולא חשוב החברות, ולא חשוב באיזה מדינות, ולא חשוב כמה נכסים, חשוב לי הדרך, העיקרון.
1: מעולה. אז קודם חשוב לי להגיד שאנחנו בתור שקיעים ישראלים, אין לנו... שום, אולי אנחנו חושבים שאנחנו חכמים גדולים והייטק ניישן וכולי וכולי, אבל בהקשר הזה כן חשוב לי קצת, מה שנקרא, להוריד את, ה- להוריד את האף ולהכניס בנו טיפ-טיפה צניעות. אין לנו יתרון ביחס למשקיעים מקומיים. תמיד חשוב להבין שכשמגיעים לארץ אחרת, זה מנטליות אחרת ותרבות אחרת, ודברים שאנחנו לא בהכרח יכולים להבין, ואני... תמיד, תמיד, תמיד אה, נמצא באיזשהו חוסר אה, לעומת מי שחי אה, ביוון אה, או באנגליה או בארצות הברית. אה, זה לא אומר, שוב, זה לא אומר שאי אפשר לעשות את ההשקעות האלה, ועובדה שאני מבצע השקעות שכאלה. אבל זה כן אומר שצריך להתחיל מאיזושהי דרגה כזאת של צניעות. עכשיו בנוגע באמת לשלבים. אז אחד, אני משתדל באמת בכל מה שנוגע לחו"ל. השלב, השלב הראשון מבחינתי זה לעשות איזשהו חקר ברמת ה- המקרו. להבין, כשאני בוחר איזושהי מדינה, אז חשוב להבין האם מדובר מדינה מערבית, או מדובר במדינה שהיא אה, מזרח אירופאית, אם יש שם כלכלה שהיא איתנה, תל"ג, אה, ועוד כל מיני אה, פרמטרים. עכשיו, זה לאו דווקא בהכרח אומר שתמיד שווה רק להשקיע במדינות מערביות, אבל כמו שאמרתי, הדבר הראשון שחשוב לי זה עולם ניהול הסיכונים, ולכן אני תמיד מתחיל כך. דבר שני, מדינות שאני משקיע בהן, אני תמיד משתדל ללכת לבקר. כמו שאמרתי, המנטליות מאוד משתנה ממדינה למדינה, וביקרת באיזושהי שכונת עוני, גם אם זה בעיר בירה של אותה מדינה, אתה לא, אתה לא תבין בהכרח את הלך הרוח, את הצורה שבה, הצורה שבה מתנהגת האוכלוסייה המקומית, וזה פחות או יותר השלב השני. השלב השלישי זה לקרוא. יש היום בעולם האינטרנט, יש הכל מהכל, אפשר לקרוא, יש באמת קבוצות מאוד מאוד מעניינות ונרחבות בפייסבוק. יש המון יזמים שיהיו מוכנים לתרום מהידע שלהם ומהמרץ שלהם. באמת, באמת אנשים טובים באמצע הדרך. כן, אני אומר שלכל דבר צריך להפעיל חשיבה ביקורתית. יש בסופו של דבר גם כתבות בעיתונים וגם uh, יועצים, uh, יש סיכוי טוב uh, שהם יוצאים מאיזושהי פוזיציה. יכול להיות שהם בעצמם משקיעים, יכול להיות שהם בעצמם... יזמים ומנסים לדחוף, ויכול להיות שמישהו שילם ויש איזשהו תוכן ממומן, ולכן אני אף פעם לא מסתמך על מקור אחד, אני תמיד משתדל לדבר ולהתייעץ ולקרוא. יותר ממקור אחד, ובעיקר בהקשר הזה, חשוב, אני גם מתייעץ עם אנשים שחיים את השטח. זאת אומרת, גם אם אני ביקרתי במקום, ואחר כך אני חוזר לעשות שיעורי בית בישראל, תמיד אסיים עם איזה שהם אה, שלושה-ארבעה אה, אנשי קשר, מתווך מקומי, אה, או איזשהו סוג של יזם אה, נדל"ן שעזרו לי לעשות את החיבור. ואני עושה את, ה, את, ה, את הדאבל צ'ק. כפר הקסם שאמרו לי זה שזה לפחות צריך לדבר עם שלושה אנשים, שלושה אנשים שונים בשביל לקבל את האמת. השלב הבא, מבחינתי, זה פחות או יותר למצוא את השיתוף פעולה המתאים. כמו שאמרתי, אין, כמו שציינת, אני עובד במשרה מלאה. וכשאחרי שאני מסיים את העבודה, אז אני עובר למשרות הבאות שלי, בין אם זה לנהל את ההשקעות ולראות שהכול מתנהל כמו שצריך, ובין אם זה לעזור למשקיעים אחרים, ובין אם זה לפתח עסקים נוספים, אז אין לי באמת את הזמן להיות על הקו בין ישראל, ארה״ב או לכל מדינה אחרת באירופה. ולכן מה שאני עושה זה באמת למצוא איזשהו אה, מישהו מקומי, אה, שותף מקומי, שינהל עבורי את, ה, את הנושא, מייצר איזשהם יחסי אמור. <עכשיו> 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 גם במקרה הזה אני בוחר אה, שלושה אנשים לפחות, אני מדבר עם כל אחד, אני מגלה, אני מבין שיש לי באמת ביניהם חיבור, כי כמו שציינת, Uh, הכי חשוב uh, מבחינתי זה לישון טוב בלילה, כי אני לא רוצה להגיע למצב, ויכול, גם אם תופתח לי תשואה של 100% עם סיכון uh, מטורף, אז, אז uh, די בטוח שאני לא, לא אקח את זה, כי בסופו של דבר uh, זה כסף שעמלתי עליו uh, uh, רבות, עם uh, מה שנקרא דם, יזע ודמעות, ולכן לא הייתי רוצה לסכן אותו. אז אני מוצא שותף מקומי, או יותר נכון שלושה שותפים מקומיים, בודק קצת לגבי הפילוסופיה שלהם לחיים ולעולם ההשקעות, מוודא איתם ראשית את הסיכונים, ורק אחר כך את הסיכויים, ובנקודה אז רוצה... מסוימת...
0: אז אם אני רוצה רגע להפריע אוקיי. לך בתהליך, כי לך. הוא די הבנתי אותו, אז <אח> השאלה לגבי נדל"ן בחו"ל, עולה, אצל הרבה מאוד מאזינים ולקוחות שלי, האם להשקיע דרך קבוצה או לקנות נכס בבעלות? אז אם אני מבין נכון, אתה יותר דוגל בשיטה של נכס בבעלות ופחות בקבוצה, אם אני מבין מהתהליך שתיארת. <אם>, לאו
1: לא דווקא. ו- ושוב, אני אומר, זה כל מקרה לגופו, וזה גם כן, פה יש איזשהו עניין של ניהול סיכונים. סתם, סתם אני אגיד לדוגמה, בארצות הברית, הנה, עכשיו לעת, לעת הזאת, בתקופה של קורונה או במשבר של 2008, סטטיסטית רואים שנכסים... Uh, שהם מסוג מולטי uh, פמילי, הם יותר עמידים, מכמה סיבות, כי הם יותר זולים, בדרך כלל אוכלוסייה חזקה שלצורך העניין צריכה להצטמצם, אז יכול להיות שיעברו מבית פרטי לאיזשהו סוג של מולטי פמילי, ו- ולכן זה מה שנקרא כל מקרה לגופו. אני לא, לאו דווקא דוגל uh, uh, בעולם, uh, בהשקעות כאילו uh, uh, פרטיות, הנה, סתם לדוגמה, ב- בישראל, לא שיש כל כך הרבה אפשרויות בישראל להשקעות קבוצתיות, אבל הנה, בישראל אני כמובן מחזיק נכס להשקעה שהוא, שהוא נכס אישי שלי, מתוך רצונות באמת uh, למקסם את היתרונות. בארצות הברית ההשקעה שלי, הספציפית, אחת מההשקעות שלי, באמת זה מולטי uh, פמילי, וזה קבוצתי. הבנתי, יופי, אז...
0: אז, אז... פשוט יש כל כך הרבה מה לדבר, ואני רוצה להקיף הרבה נושאים, אז נתקדם. אז באמת נתת פה איזושהי זווית עולם שלך, איך מתחילים, איך בודקים, איך אה, מיישמים. ואני רוצה לקפוץ לנושא אחר קצת. אני בעצם הכרתי אותך דרך הפייסבוק, כמו שהרבה אנשים, ואחד הדברים שמאוד מאוד התרשמתי, זה שאתה מאוד מאוד אוטודידקט, ואתה קורא הרבה ואוהב לתת מהידע שלך. עכשיו, אני, בגלל שיש לי גם הוצאה לאור על ספרים, זה תמיד קופץ לי לעיניים. אז השאלה אליך, למה אתה קורא כל כך הרבה ספרים? מה יש בהם עבורך שאתה מרגיש שהרבה אנשים מפספסים?
1: אני אגיד את זה ככה. Uh, אני חושב, יש לי לא מעט uh, טענות uh, לגבי uh, מערכת החינוך שיש לנו היום, ויש לי שני ילדים שנמצאים uh, כיום במערכת. אני חושב שהשיטות שמשתמשים בהן היום בשביל לדבר לילדים או ללמד אותם תוכן על ידי שינון וכולי, וכל ו- מיני תהליכים, תהייה או כישלון, הם לא, הם לא תהליכים נכונים. אבל יש כמה עקרונות שאני חושב שהן כן נכונים. עקרונות הם... הם, באמת הנושא הזה של הקריאה. אני באמת מאמין, יש משפט מאוד מפורסם שאני אוהב, כל בעיה שלו, שאי פעם נתקלת בחייך, נתקלו בה, מישהו נתקל לפניך, לפחות כמה אנשים נתקלו לפניך, ויש סיכוי טוב שגם מישהו כתב. ולכן אני מאוד מתחבר לספרים, באמת מתוך צורך אה, אה, להבין איך אנשים מצליחים, חושבים, איזה עקרונות הם מיישמים בחייהם, המון נושא של אה, מודלינג והבנה. של מה, מה עובד ומה לא עובד, וזה, וזה באמת מה שמביא אותי לקרוא את הספרים, ואני גם, גם אני מחבר את זה באיזשהו מקום, באמת גם אה, לכל נושא הלימוד. כמו שאני אה, לומד תחום השקעה מסוים, עד לרמה מסוימת, תלוי אם אני רוצה להישאר פסיבי או רוצה לעבור לקצת יותר אקטיביות, אז אני משתדל ללמוד. אבל לפני שאני מצמצם את עצמי לאיזשהו תחום פיננסי כזה או אחר, אני תמיד אוהב להיכנס מאיזושהי זווית קצת יותר רחבה, ואת הדבר הזה אני באמת לוקח מספרים.
0: אז בואו אני אתקיל אותך עכשיו. מי שעשית שיעורי בית, אז תן לנו... פשוט אני רואה שאתה קורא הרבה ספרים של, כמו שאמרת, על תודעה או על כספים, אבל הרבה השראה. תן לנו ככה בשלוף מה שעולה לך מהאינטואיציה, שלושה-ארבעה ספרים שכל אחד מאיתנו שעוד לא קרא אותם, הוא מפספס. בסדר. אני הייתי מתחיל דווקא
1: הראשון, ובאמת, אם אנחנו מתחילים קצת מעולם של רוח, ואני לא בטוח שהרבה עושים את הקונוטציה הזאת בין העולם הכסף החומרי לבין עולם הרוח, ולכן באמת חשוב לי להתחיל מהספר הראשון, שהוא חשוב והתעשר, של נפוליון הילד. ספר שנכתב לפני עשרות רבות של ב- שנים.
0: נדמה ב- לי ב- שב-1932, או משהו כזה, יפה כזה.
1: מאוד. ו- ועדיין, ועדיין רלוונטי, וזה ספר שבאמת, לפחות במהותו, בעיניי מתמצת את איך עוברים מעולם, ה- מעולם הרוח, מעולם של אמונות, מעולם של משאלות. מעולם של מחשבות לעולם, ה, לעולם הכסף, וזה בעיניי הספר הכי חשוב, הראשון במעלה, ואם כל מה שהשגתי זה שהמאזינים של הפודקאסט יקנו או ישאילו את הספר הזה, לפי דעתי כבר הרווחנו עוד כמה, עוד כמה אנשים יותר, יותר משכילים, שיודעים, שיודעים להתנהל יותר טוב בעולם הזה. הספר השני הוא חשוב והתעשר, של אבא עשירה בעני. הוא כתב לא מעט ספרים בתחום. הייתי ממליץ על כל הסדרה, אבל אמרת שלושה ארבע, אז נבחר את הראשי, את האבא עשירה בעני. רוברט קיוסקי, מי שאתה מכיר. רוברט קיוסקי, כן, מת רוברט. קיוסקי. הספר השלישי, שלפחות בעיניי גם קשור, אני חובב גדול של רובין שרמה, גם כן קשור קצת לעולם הרוח. מועדון החמש בבוקר, אז לא להיבהל, אבל יש שם לא מעט עקרונות, קרונות מאוד מאוד מעניינים, שגם מחברים בין עולם, בין עולם הרוח לבין עולם העושר, גם באלף וגם בעין. אז אם נראה לי ככה, אנחנו בסימן שלוש, אז נראה לי שככה אלה שלושת הספרים שככה קופצים
0: לי לראש. לא, אז סבבה. א', רוברט שרמג, כל הספרים שלו, מי הראשון, הנזק, רובין, הפרארי. אז זה היה עם חומר לרוח, ואם לא שמת לב, אז האותיות מרוח לחומר, אז מרוח זה אותן אותיות של חומר, ואני חי חצי-חצי בעולם רוח וחצי בעולם החומר, ומאוד מחבר אותם. ומאוד מק- מאמין שזה עושה אותך אדם שלם יותר ומאושר באלף ובעין. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, אחת השאלות, וגם נשאלתי על ידי המאזינים uh, ככה לקראת השיחה, uh, <אז> איזה אמונות היית צריך לשנות כשהתחלת להשקיע, ואיך הצלחת לשנות? זאת שאלה שנשאלנו, ו- 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 וכל נושא המיינדסט, שהוא נורא נורא חשוב למשקיע חדש, ותיק, בתחום חדש. שתף אותנו אם אתה מוכן קצת, על איזה אמונות היית צריך לעבוד, ואיך תכלס עושים את זה.
1: אז אני... שני, שנייה לפני שאני עונה אה, אה, על השאלה הזאת, באמת איזו נקודה מאוד מאוד חשובה. בעיניי אמונה, אמונה זה הכל. יש משקיעים שמאמינים בשוק ההון, ולא משנה כמה גרפים... נראה להם, יראו להם, סליחה, לא נראה להם, יראו להם, של השוואה של שוק ההון מול שוק הנדלן. הם יגידו, חבר'ה, אנחנו בשוק ההון. אותו דבר הפוך, תיקח משקיע נדלן טיפוסי, תראה לו גרפים החל מ-100 שנים אחורה מול שוק ההון, והוא יגיד לו... שוק הנדל"ן הכי טוב. ולכן אה, ה- האמונה של התחום אה, שבו נמצאים היא, היא, מאוד, אה, אה, היא מאוד מאוד חשובה, וברגע שיש אמונה, גם קשה מאוד להסיט אותך משם. ולכן שינוי אה, אמונות, לפחות בעיניי, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אז כמה אמונות שאני הייתי צריך באמת לשנות בשביל להפוך את אורי. אז באמת, האמונה הראשונה שהייתי צריך לשנות היא שלא לעולם חוסן. עד 2008 הייתי, חייתי בעולם ההייטק באיזושהי סוג של בועה, לא, לא, לא סתם קוראים לזה כלוב הזהב, תוך אמונה שאני מפליג לעבר, לעבר השקיעה, עד הפנסיה, משכורת קבועה, שבשאיפה גם תעלה. באותה חברה, על טייס אוטומטי, יותר נכון, לא הייתי צריך לשנות, אלא התנפצה לי מול הפנים, וזו האמונה הראשונה הזאת, ושמה באמת הייתי צריך להבין שמדובר בנושא מאוד מאוד מסוכן, ולכן המיקוד שלי בעבודה אחת ופוקוס על רק נושא אחד בתחום ההכנסה, הייתי, הייתי, צריך, הייתי צריך לשנות אותה ומהר. האמונה השנייה, שגם כן קשורה, והיא נובעת מזאת, ואני באמת, אם, אם אני חייב לסכה, לתמצת את כל האני מאמין שלי לכדי הנקודה הזאת, זה האמונה שמשק בית יכול להתקיים על מקור הכנסה אחת, או שתיים במקרה ויש שני בני זוג. כשרואים, כשמסתכלים על סטטיסטיקות, על הכנסות ממוצעות בארץ ועל הוצאות ממוצעות בארץ, ואני לא מדבר בהכרח על חיי מותרות, לא מדבר על רכב חדש כל שנתיים, ואני לא מדבר על ארבע שנים, סליחה, ארבע פעמים בשנה טיסות לחו"ל. אני ממש מדבר על, ה, נקרא לזה, האדם מהרחוב. ההבנה שלי, ש, ואפילו אני כהייטקיסט, אני הבנתי שזה, ששני מקורות הכנסה זה פשוט לא מספיק. תמיד יש בלט"מים, תמיד יש משהו שקורה כרגע בחיינו, המייבש התקלקל. יש צורך באיזשהו סוג של uh, תהליך רפואי, חס וחלילה.
0: אני קורא ו... לזה, <laughs> תס... <laughs> לזה דרך אגב, תסמונת הארון, כי תמיד, כמה שיש לך ארונות בבית, תמיד חסר קצת מקום לאחסן משהו. זה אותו דבר כמו כסף. לא משנה אם תרוויח 12,000 שקל בחודש, יהיה לך חסר. תרוויח 25,000, גם יהיה לך חסר. תרוויח 40,000, גם יהיה לך חסר, כשאתה תלוי על שתי משכורות. זה, ככה תח... הנפש, האדם בנויה.
1: נכון, אני בהחלט, אני אומר, אני בהחלט מסכים. ושוב, אני, המטרה שלי בהקשר הזה זה באמת להתחיל יותר מהנושא של ביטחון כלכלי. חס וחלילה, מישהו מאבד את העבודה, ולצערי, עכשיו אנחנו בתקופה לא טובה, באמת 25% מהאוכלוסייה נמצאים בחל"ת וכולי, וזה, וזה בדיוק דוגמה מעולה לסיבה ששני מקורות הכנסה הם לא מספיקים. עכשיו, יכול להיות ש... שיש גם השקעות שהן עושות עכשיו באמת תשואה פחות טובה, או חס וחלילה יש הקפאה, אבל ככל שאנחנו מבזרים... מפזרים סיכונים, מוסיפים עוד מקור הכנסה ועוד מקור הכנסה ועוד מקור הכנסה, אנחנו יכולים אה, לדאוג לנו ליציבות רחבה יותר. זאת אומרת, חלק מהמקורות הכנסה ייפגעו, חס וחלילה מישהו מאבד עבודה, יש משהו אחר שכרגע מגבה עד שמוצאים עבודה, וזה איזשהו תהליך שכולם צריכים להבין. אז האמונה, אה, האמונה של
0: משק בית אה, לא יכולה להתקיים על שתי המשכורות שלך ושל אשתך, אז אתה אומר, זה גם היה משהו ש... גרם לך לעבור, להתחיל לייצר עוד ערוצי הכנסה. איזה עוד אמונות ככה בתהליך של, אולי על התמודדות מהפחד להשקיע אצל א', או אצל ב', או אצל ג', או בתחום ה', או תחום ח', איזה אמונות שם, או היית צריך לעבור ולהתמודד איתן?
1: אז ככה, האמונה, מה שאני הכי הייתי צריך לעבור, ודיברתי על זה טיפה קודם, זה על כל נושא התיאוריה. הייתה לי איזושהי אמונה, שאם אני אקרא ואעשה עוד קורסים, ואדבר עם עוד אנשים, ואתייעץ, ואשאל, אז באיזשהו מטה קסם יום אחד, מה שנקרא, תיפול עליי ההשראה, או יתחילו ליפול עליי פשוט העסקאות, וזה, וזה מספיק. ب- באמת נשאר בנושא הזה של התיאוריה, וקורא המון ספרים, ומשקיע ו- שעות בלימוד. בלי, ה, בלי הפרקטיקה. בנקודה שבה אני שיניתי את האמונה הזאת, בנקודה שבה אני הבנתי שאני צריך לקחת אחריות על חיי, שאני צריך אה, להבין איך, אה, איך, אני, איך אני דואג לעצמי, כל הקריאה הזאת לא תהיה לחינם, אלא לייצר משהו אקטיבי, זה פחות או יותר, הייתי קורא לזה האמונה של, של הצורך להיות אה, אקטיבי ביחס לחייך, לא רק בעולם ההשקעות. ופשוט לקחת אחריות, לקחת תחום, נושא, ופשוט אה, לפעול בתוכו. לקרוא, נכון, אה, לדבר, להתייעץ, לתת דדליין בתאריך עם יעד מוגדר היטב, ולצאת לדרך. פשוט, מה שנקרא, לפי הסלוגן נוכר, Just Do It.
0: Just Do It של יופי. Yeah. אז, אז אני רוצה להתקדם אז, על, כאילו, על משהו שהזכרת עכשיו וגם מקודם. אז בעצם הרבה מהאמונות הובילו, או השינוי, או החיים, והתודעה שהתרחבה, הביאו אותך למחלטה שאני רוצה עוד ערוצי הכנסה. והזכרת מקודם שאתה בונה גם עסק הרגע הזה. האם זה משהו שאתה יכול, רוצה לדבר עליו, או שזה עדיין בגדר של חסום?
1: <אם>, בהחלט. מה שנקרא, בתור משקיע צעיר, לא, לא תמיד היה שם מישהו עבורי, וזה עולם, אני אומר, עולם ההשקעות, במיוחד אה, למי שהיה פסיבי ונתן פחות או יותר לאחרים את השליטה על הכסף שלו, אה, בלי, בלי הרבה ידע, בלי הרבה הבנה, ורק אה, להבין בסוף החודש או בסוף השנה האם, האם יצא לנו או לא יצא לנו. פחות או יותר כל העסקים שלי נמצאים ב, בתחום הזה. אה, אחד, זה באמת תחום החינוך. תחום החינוך הפיננסי, בהקשר הזה, זה מבחינתי אף פעם לא מאוחר מדי. התחום השני זה באמת הנגשת אה, אה, ההשקעות. אז אה, פחות או יותר שני, אה, נקרא לזה, לא יודע אם לקרוא לזה, זה, זה, זה בין עסק לבין תחביב. אחד מהדברים שאני עובד עליהם זה פרויקט שנקרא המשקיעה הישראלית, שבפרויקט הזה אני לפחות כרגע בהתנדבות מלאה מסכם, מסכם המון המון ספרים, גם מתחום הרוח, גם מתחום העסקים, גם מתחום הפיננסים, לטובת קוראים. אני מבין שבעולם שלנו, בדיוק כמו שהפודקאסט שלך מהווה איזושהי פלטפורמה מאוד נוחה ו... לחשוף אנשים לעולם הזה. זה משהו, אני מתיימר לומר, דומה עם עולם המשקיע הישראלי, ובאמת... בעולם שמאוד מאוד קשה לנו להתרכז ולהתמקד ולקרוא ספרים מאוד מאוד ארוכים, אז אני, מנשה, אני מנסה לתמצת ולתת לאנשים עוד את הידע הזה בקלות. העסק השני, או נקרא לזה עסק יחסי מול תחביב, זה באמת קבוצת כסף חכם.
0: תחפשו כסף חכם <כנס> בפייסבוק, זה קבוצה... שבני פעיל בה מאוד.
1: אוקיי. Okay. Um, um, אז אני, אני באמת אחד מהמנהלים של, ה, של הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת, אני, אנחנו מנסים לא רק uh, לתת ידע, אלא באמת uh, להנגיש את השקעות. יש שם לא מעט תחומים והשקעות שאנחנו מנסים לחשוף לקהל הרחב. אחרי שאנחנו עושים להם בדיקת נאותות, אחרי שאנחנו מדברים אישית עם היזם, אחרי שאנחנו מוודאים לא מעט פרמטרים, אנחנו מנסים להנגיש ולהביא את הדברים האלה לקהל קצת יותר רחב, ועל ידי כך באמת לעזור למשקיעים לא, לא מעטים שנמצאים בתחילת דרכם. להשקעה
0: שהיא יותר בטוחה. הבנתי. אז קבוצת הפייסבוק, אז מי שעוד פעם לא מכיר, זו קבוצת כסף חכם, שאפשר למצוא שם הרבה דברים. אני רוצה אבל עוד לחזור קצת על הקטע המנטלי, כי אני פשוט רואה הרבה לקוחות, הרבה אנשים גם שכותבים לי, שאומרים, טוב, כבר אנחנו רוצים, אבל, אבל איך מתגברים? זאת אומרת, איזה טיפים אתה יכול לתת לאנשים? אז אמרת, תיתנו לעצמכם קריאה, תתייעצו, תיתנו לעצמכם יעד ותאריך ופשוט ת... תעשו. האם אתה מאמין שזה יעצור, זה יפתור לאנשים שיש להם פחד מנטלי מהשקעות? כי הרבה אנשים יש להם פחד גדול מהפסד. הם רוצים להרוויח, אבל לא רוצים להפס... כאילו, לא מוכנים לסכן כסף או להפסיד. איך עושים... איך עוזרים להם לעשות הסוויץ' בראש? שאפשר גם להפסיד <אח> לפעמים, לא קורה כלום, מה לעשות? זה
1: נכון, ובסופו ו- ו- של דבר באמת אה, לכל משקיעה, ולא, ולא הרבה אנשים, לא הרבה משקיעים באמת עושים את, את הרפלקשן העצמי הזה, את ההסתכלות פנימה, בסופו של דבר יש איזושהי טולרנטיות, הפסדים. ולא, הייתי אומר שבאמת 90% מהמקרים אנשים לא לוקחים שנייה עם עצמם, אה, יושבים, מנסים לה, להגיד לעצמם, אוקיי, מה יקרה אם ההשקעה שלי תרד עכשיו ב-10%, תרד ב-20%, 50%, תימחק לגמרי? איך, איפה זה משאיר אותי? האם אני עדיין ישן טוב בלילה? האם אני מתקדם להשקעה נוספת? ומעט מאוד אנשים שואלים את השאלה הזאת, בדרך כלל השאלה הראשונה שתצוץ, והשנייה והשלישית, זה מה התשואות. Um, מעט מאוד אנשים uh, לא עושים לעצמם, לא בודקים מה נקודות היציאה שלהם מההשקעה. מעט מאוד אנשים לא עושים ניתוח סיכונים. אוקיי, okay, מה קורה אם יש קורונה? Um, אף אחד כמובן לא היה יכול לצפות את זה, uh, אבל uh, בימים אלו, דרך אגב, אני קורא ספר מאוד נחמד שנקרא Black Swan, מאת um, נסים טאלב. שבדיוק מדבר על, על מקרים כאלה ואיך אנחנו בתור ברבור, אנשים... ברבור, ברבור שחור, מי שלא מכיר. ב, כן. ברבור שחור, כן. ואיך אנחנו בתור אנשים חושבים שכל העולם שלנו חי סביב איזשהו סוג של פעמון של הסתברויות. Uh, כאשר uh, uh, מה שקורה בפועל, אם אנחנו מסתכלים על הקורונה, אם אנחנו מסתכלים על משבר הסאב-פריים, uh, צריך להבין שמשברים כאלה, uh, שוב, לפחות לדעתי הצנועה, ואולי עוד כמה אנשי רוח, ילכו ויגדלו, ויגברו בפריקוונסי שלהם. Uh, ולכן, uh, אנשים צריכים, צריכים להבין, להיות מודעים לגמרי, מה המשמעות, ה... מה המשמעות של הסיכונים, ומשם, ומשם להתחיל. עכשיו, לדעת מה משמעות הסיכונים לא צריך להיות שווה ל"אני לא משקיע", אבל, אבל ברגע ש... שמבינים, מגדרים ומקבלים החלטה לאיך אני עושה את זה, אז, אז הכל כאילו קצת, זה קצת יותר מתיישב, יותר טוב. אני כן הייתי, לצורך העניין, ממליץ לאנשים, למי שמפחד, זה להתחיל בקטן. יש לא מעט השקעות. שלא מחייבות אותנו לשים עכשיו רבע מיליון שקל אצל, אצל איזשהו יזם, אוקיי? החל משוק ההון, לצורך העניין הלוואות חברתיות וכולי, ואז זה באמת חלק מהיכולת שלנו לראות כמה אנחנו מסוגלים, נקרא לזה, לסבול במרכאות. זה, זה, זה בגדול, ובאמת בנוסף, בהקשר הזה, אני באמת מאמין שעוד לפני... שמבצעים את ההשקעה, כי אני רואה באמת גם לא מעט אנשים, ואם תסתכלו, הפייסבוק מפוצץ בשאלות כאלה, יש לי חצי מיליון שקל, האם עכשיו עדיף לי אופציה א', או אופציה ב', או אופציה ג', קיבלתי ירושה וכולי. יש מיליון מיליון סיפורים, ואף אחד גם לא שואל את עצמו, וזה שוב פעם, אני קצת חוזר אולי לעולם העושר, עולם הרוח, העולם המנטלי, אף פעם אף אחד לא אומר, חבר'ה, המטרה שלי היא להגיע בעוד חמש שנים לסכום כזה, כי אני רוצה לחגוג בר מצווה לילד, כי אני מתכנן להתחתן, כי אני רוצה עוד דירה. זה תמיד שאלות כאלה, שלפחות בעיניי זה טיפ-טיפה מגוחך, כי זה קצת מנותק מהמציאות, זה, זה אומר שכאילו, במקום להתחיל איזשהו סוג של תהליך נורמלי של להבין מה המטרה, כמה אני מוכן להפסיד, וזו לפחות לפי דעתי צריכה להיות השאלה הראשונה, כי זה באמת קשור לטולרנטיות, וכמה אני ישן טוב בלילה, וזה לפחות בעיניי השאלה... הראשונה שצריכה
0: לשאול? אני מסכים איתך, כי גם הקטע הזה של הפיזור סיכונים, זה גם הכל תלוי מבחינתי לפחות בטווח זמן ההשקעה, ו- ו- ולכן זה גוזר את הכול. אני גם רואה את אותן שאלות שאני פעם בהתחלה עוד הייתי מגיב, אבל בחודשים האחרונים הפסקתי להגיב, כי ראיתי ש- שאנשים לא... הם שואלים שאלות כלליות, אוסף רנדומלי של אנשים, ועוד אם פועלים לפי זה, אז יש גבול כמה אפשר לעזור להם. אנחנו עוד די מתקרבים לסוף, אז שאלה לפני האחרונה, אחד אתה. המסרים שאתה מאמין בהם זה שאושר בעין לא שווה אושר באלף. אתה יכול להסביר <חש> מה אתה מתכוון בזה? כן, בהחלט, בהחלט.
1: אחד הדברים שאני הבנתי במסע שלי, שלאו דווקא... יש, יש הרבה, וגם קשור טיפ-טיפה למטרות, שבסופו של דבר אנשים חיים, חיים מאוד מאוד חומרים, לפחות, לפחות בעיניי. אוקיי, כמו שאמרתי, זה מתי אני מחליף את האוטו, איך אני קונה טלוויזיה יותר, יותר גדולה, ולפחות בעיניי הדברים האלה הם לא... לא המטרה בחיים. אני באמת חושב שהמטרה שלנו בחיים והמטרה שלנו פה זה באמת לצבור חוויות, לעשות לעצמנו קודם כל איזושהי רשימה של באמת מה שחשוב חשוב בחיינו, ו... ורק אז להבין שבסופו של דבר הכסף הוא לא מטרה, הכסף הוא אמצעי. וברגע שאנחנו מבינים שהכסף מאפשר לנו לחיות חיים בתנאים שלנו, לצבור חוויות עם מי שחשוב לנו, חברים או משפחה, אז, 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 אז זה בדיוק נופל בנקודה ש, שאושר לא שווה, אושר בעין לא שווה, לא שווה אושר. יש, ב- בהקשר הזה איזשהו... איזשהו סיפור קצרצר שאפשר לנו, אני, אני אשמח ככה לצט... לצטט אותו בפני, ה... בפני השומעים. הם מספרים על... על איש עסקים אמריקאי שטס ל... לכפר קטן במקסיקו אחרי שהוא היה מאוד מאוד עמוס. נקרא לזה בחיים המנטליים ובמרוץ העכברים שאנחנו נמצאים. כשהוא הגיע לכפר הקטן, הוא פגש שם על החוף דייג עם uh, סירה קטנה. הוא שאל את הדייג, שוב, מהסקרנות שלו, בזה שהוא יודע מאוד מאוד לכמת ולייצר תוכניות עבודה, אז הוא שאל את הדייג כמה זמן לוקח לו לדוג מכסה uh, של דגים. אז הדייג אומר, כן, תוך שעה אני דג את הכל uh, ואני חוזר uh, הביתה. ואז איש העסקים לא הבין למה... רק במשך שעה הוא דג, ואז חוזר הביתה. ו- ו- ואז הוא שאל אותו, אז מה אתה עושה בשאר הזמן? אז בשאר הזמן אני משחק עם הילדים שלי, אני עושה סיאסטה עם uh, האישה שלי, אני מטייל בכפר וגם שותה יין, וגם מנגן בגיטרה עם החברים שלי. איש העסקים האמריקאי, בתגובה הוא צחקק. הוא אמר, תשמע, בזמן הזה, אני, אני, אני כאילו יותר בוגר הרווארד, אני יכול לעזור לך. אתה יותר זמן uh, בים, תשקיע את כל הרווחים שלך בסירה יותר גדולה, אתה תכפיל את השלל שלך, אתה תייצר לעצמך צי של סירות, ובסופו של דבר, במקום למכור את כל הדברים, אתה תמכור את, הת... את התוצרת שלך לצרכנים. <laughs> אתה תשלוט על כל התהליכי ייצור, הפצה, ויהיה לך אימפריה ענקית. <laughs> אז אתה כשאל אותו, כמה זמן כל זה ייקח? אז הוא אמר, 20 עד 25 שנים. ו... ומה אז? ואז אתה יכול להנפיק את החברה שלך בנסדק, ותהיה ותה... ותה... ותה מאושר. ומה אז? אז? ואז אתה תוכל לפרוש לכפר קטן של דייגים, עכשיו אתה תוכל לישון מאוחר, תדו קצת, תשחק עם הילדים שלך, תעשה סיאסטה עם אשתך, תטייל בערב, תשתי יין, ותנגן עם החברים שלך. וזה פחות או יותר בעיניי מתמצת את uh, הנושא הזה של אושר. Uh, מול
0: אושר. אז אני מכיר את הסיפור, אני מאוד מתחבר אליו. אני אישית, בשנים האחרונות מסתובב שבועות בהודו, שזה די אפשר להסתובב, רואה את הפשטות, מתחבר לפשטות ועושה חפיות, וזה אושר באלף בשבילי מטורף, ואני ממש מתחבר. אז אנחנו ממש בסוף. אז כמו שתמיד, אני מבקש מכל מרואיין לתת שלושה טיפים, שאולי דיברנו עליהם, אולי לא דיברנו עליהם, אבל ככה לתת לאנשים ריכוז שיצאו פרקטיות למחר בבוקר. מה שלושת הטיפים שחשוב לך ככה שכל אחד יצא מהשיחה של היום?
1: בסדר גמור. הייתי אומר שהטיפ הראשון, ובעיניי הכי חשוב, זה להתחיל עכשיו. בתור uh, מי שהרבה זמן בילה את זמנו רק בשמיעה, להיות פסיבי, להתחיל מחר בבוקר ולקחת אחריות על, ה- על החיים uh, ולהיות, ולהיות אקטיבי. אוקיי? אין, אין הזדמנויות, אין הזדמנויות שניות. אני אמנם רוחני, אבל קצת פחות מאמין בגלגול נשמה. הדבר הכי חשוב זה להתחיל באמת עכשיו, בתחום, בתחום הפיננסי, הבריאותי, איזה כל תחום שלא תבחרו, זה לקחת אחריות ולבצע פעולה. הטיפ השני שאני הייתי ממליץ, זה באמת כל הנושא של הגדרת מטרות. יש את כל הנושא הזה של... Uh, הגדרת מטרות, בין אם זה מטרות uh, רב-שנתיות והגדרת מטרות שנתיות, חודשיות ויומיות, uh, בשביל, uh, וכולל בקרה עליהן, בשביל באמת לוודא שאתם uh, מגדירים משהו. ומתקדמים לעברו. ודבר אחרון, חשוב שנגיד, לא משנה, יש משפט שאני מאוד אוהב, של טוני רובינס, שלא משנה גם אם אתם חיים על שני דולר ביום, זה עדיין אומר שאתם עשירים יותר מ-90% מהאוכלוסייה. חשוב מאוד אה, שאנחנו נכיר תודה, כי לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, תמיד יש אה, אנשים שהם במצב יותר גרוע, וחשוב מאוד מאוד שאנחנו נדע. להגיד תודה על כל מה שיש לנו, ויש לזה בהחלט הסברים מדעיים לחוק המשיכה, רטיקולר, אקטיבייטינג סיסטם, זור במוח שלנו. הסברים ממש מדעיים לאיך הוקרת תודה על הדברים שיש לנו, מביאים עוד שפע ואושר לחיינו.
0: אחלה, בני. תודה רבה, תודה על הזמן שלך, תודה על השיחה המרתקת שהייתה לנו, ושיהיה לך המון המון בהצלחה להמשיך לעזור לאנשים ולמשפחה. אז אמרת להוקיר תודה, אז תודה רבה. תודה לך, עמית. ומאזינים יקרים, מי שבמקרה מכיר אותנו רק מהפרק הזה, יש עשרות פרקים קודמים uh, בכל אפליקציה, כסף והשקעות, או באתר www.2invest.co.il, כל הפרקים נמצאים. נשמח שתספרו לכולם על הפרק הזה ועל פרקים אחרים, ותודה רבה. <תודה> היי, זה עמית. נקודה שתיים אינוויסט, נקודה קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.